0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا Podcast Productions في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها؟ القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف، أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس. فيا ريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. أهلاً بيكم في الموسم الثالث الموسم اللي قبله وقفناه فجأة علشان الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة، اللي لسه لحد دلوقتي ما وقفتش. فيا نفضل فاكرين إخواتنا. يلا نسمع قصة النهاردة. الاحتلال الصهيوني وسرقة الأعضاء يوم 15 مارس سنة 1992 في قرية اسمها أماتين في شمال نابلس في الضفة الغربية نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فخ لشاب اسمه بلال أحمد غانم اللي كان مطلوب في إسرائيل لمشاركته في نشاط رمي الحجارة قوات الاحتلال تمركزت في بيت مهجور جنب بيت بلال واستنوا يرجع عشان يبختوه ويقبضوا عليه بس اللي حصل إن أول ما بلال رجع أطلقوا عليه الرصاص بشكل مباشر وفوراً استشهد بلال بعد أصابته برصاصة في القلب لكن ده ما منعهمش إنهم يكملوا فضلوا يضربوه وأصابوه برصاصة تانية في رجله وبعدين مسكوه وجروا جثته للبيت المهجور اللي كانوا مستنينوا فيه الغريب إن خلال دقايق قصيرة دخل القرية مئات الجنود الإسرائيليين وحصروها والأغرب أن الجنود الإسرائيليين أخدوا جثة الشهيد بلال بحجة إسعاف مع أن الكل عارف وشايف أنه ميت لكن أخدوها ونقلوها لطيارة إسعاف عسكرية تبع للجيش ومحدش من أهل بلال كان عارف الطيارة دي رايحة فين وأخدوا جثة بلال ليه؟ بعد أيام سلطة الاحتلال بلغت عيلة بلال إن جثته موجودة في مركز أبو كبير الخاص بالتشريح في القدس وفتكروا اسم المركز ده عشان حنرجع له بعدين بعد أسبوع من استشهاد بلال الجيش الإسرائيلي تواصل مع مختار القرية وده الشخص المسؤول عن كل القرية زي العمدة عندنا وقالوا له إنهم حيرجعوا جثة بلال في يوم هم اللي يحددوه بس بشرط إن مفيش أي ستات من عيلته تحضر الدفت ولا يتعمل جنازة أو أي نوع من المراسم خلال الدفت وعدد اللي يحضروا الدفن يكون اقل من عشر اشخاص، وبالرغم من ان سلطه الاحتلال هي اللي حددت معاد الدفن الا انهم اخلفوه، وما جوش غير بعد الميعاد المحدد بيوم، وفي نص الليل، وكمان فرضوا حصار كامل على القريه، واعلنوا منع التجول، وقطعوا الكهرباء، بحضور اتنين من اخوات بلال الذكور، وعدد قليل من رجاله كبار السن، وعدد من الصحفيين والاجانب، بدأت عملية الدفن خرجوا جثه بلال من كيس اسود عليه غطى شبه اللي بيكون في المستشفيات وخلال الدفن اللي كان بيصوره الصحفيين قام واحد منهم كشف الغطى من على جسم بلال وهنا كانت المفاجأة المفزعة جثه بلال كان فيها جرح كبير متخيط وكان الجرح ده ممتد من دقنه لحد آخر بطنه وده كان مفاجأ لعيلة بلال لأن العيلة ادتش السلطات الإسرائيلية إذن بالتشريح تغيير إن ما كانش فيه داعي للتشريح لأن سبب الوفاة معروف من ضمن الصحفيين اللي كانوا حاضرين خلال عملية الدفن صحفي سويدي اسمه دونالد بوستروم اللي الصحافة الإسرائيلية بتسميه المزعج بوستروم صحفي ومحقق في صحيفة سويدية ومصدر قلق وإزعاج لسلطات الاحتلال بسبب النشاط اللي بيقوم بيه في تحقيق لباستروم نشرته الصحيفة السويدية افتون بلاديت تم اتهام السلطات الإسرائيلية والعاملين فيها بالادجار غير الشرعي في الأعضاء. حكاية باستروم بدأت سنة 1992 لما تواصل معاه بعض الأفراد التابعين للأمم المتحدة وبلغوه بشكوكهم إن سلطات الاحتلال بتاخد أعضاء مش شهداء بدون موافقة أهلهم أو معرفتهم. وقتها باستروم بدأ في تحقيقه الصحفي. باستروم كان موجود خلال دفن الشهيد بلال أحمد غانم وشاف بنفسه إن في شق طويل في جثته بداية من دقنه لحد آخر بطنه ووقت الدفن كان في إجراءات غريبة زودت شكوكه أكتر في تحقيقه الصحفي اتهم باستروم السلطات الإسرائيلية بسرقة الأعضاء ودلل على ده أكتر من حاجة أولها هي الجروح اللي شافها في جسس الشهداء عند الدفن وتأكيد عدد كبير من أهالي الشهداء إن جسس أبنائهم بالفعل كان فيها جروح كبيرة وما كانتش موجودة قبل كده واكتشفوها عند التفت ودلل على ده برضو بإن في سنة 1992 أطلق وزير الصحة الإسرائيلي إيهود أولمرت حملة قومية لتشجيع التبرع بالأعضاء كان فيه فجوة كبيرة بين الطلب والاحتياج للأعضاء وحجم المعروض للتبرعات وده كان سببه إن الديانة اليهودية بتحرم التبرع بالأعضاء والغريب إن في نفس السنة دي وبشكل متزامن مع الحملة بدأت حالات اختفاء عدد كبير من الشباب الفلسطيني ولما بيرجعوا بيكونوا جثث في نعوش مقفولة وبحرص شديد من سلطات الاحتلال إن الدفن يتم بشكل سريع وبالليل وبدون أي مراسم أو جنازة ومن ضمن الدلائل اللي بتثبت سرقة سلطات الاحتلال للأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين بدون علم أهلهم أو موافقتهم إن يهودا هيس المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي أبو كبير اعترف بالسرقة اللي بتتم داخل المعهد وقال إنهم أخدوا قرانيات وجلد وصمامات قلب وعضم وكل اللي حصل ده كان غير رسمي بحد كبير وما طلبش إذن من الأسر وفي كتاب اسمه على جثثهم الميتة قالت فيه بروفيسيرة ماتيرا فيس إنه خلال وجودهم في معهد أبو كبير للطب الشرعي شافت بنفسها إنهم بياخدوا الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين بس، وبيسيبوا جثث الجنود الإسرائيليين سليمة. يهودا أضاف على كلامه إنهم كانوا بياخدوا القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل الصعب حد يلاحظه إلا المتخصصين، وبيعوضوا مكان القرنيات بأجسام بلاستيك، وبياخدوا الجلد من ورا الظهر عشان أسر الشهداء ما تلاحظش، وزيادة على كده بياخدوا جسس الشهداء لكليات الطب في الجامعات الاسرائيليه عشان يشرحوا ويدرسوا عليها في سنه 2009 اتقبض على مواطن اسرائيلي اسمه ليفاي اسحاق روزنباوم عن طريق مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي الاف وبعد التحقيق معاه اعترف انه بيقوم بدور السمسار في تجاره الاعضاء بشكل غير شرعي بين اسرائيل وامريكا وبعد ما القضيه زاد فيها الكلام والاتهامات الموجهه لاسرائيل خرجت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها وكان اسمها إيناف شمرون جرينبويم وقالت الحاجات اللي التحقيقات بتتكلم عنها دي قصة قديمة انتهت من سنين لكن الحقيقة إن مفيش حاجة انتهت وإن الممارسات دي لسة مكملة كل الدلائل دي بتوصلنا لمكان واحد المكان ده هو المعهد الوطني للطب العدلي في حي أبو كبير في تل أبيب المعهد ده هو المؤسسة الوحيدة اللي بتقدم خدمات الطب الشرعي في إسرائيل في سنة 1955 تم تأسيس المعهد بدعم من الاتحاد اليهودي في جنوب أفريقيا ومن بداية تأسيسه لحد دلوقتي اتنقلت إدارته أكتر من مرة بين جهات مختلفة لحد 2012 بقى تحت إدارة وزارة الصحة الإسرائيلية طب ليه كل الدلائل بتوصلنا المعهد أبو كبير؟ المعهد ده المكان الوحيد المعتمد في اسرائيل للطب الجنائي، وده معناه ان بيتم فيه التحفظ على الجثث المرتبطه بأعمال جنائيه، وبيتم فيه فحوصات مختلفه، وعن طريقه برضو بتصدر التقارير الجنائيه، لكن المعهد دايما كان مركز للشكوك سواء بالنسبه للاسرائيليين نفسهم او الفلسطينيين. في سنه 1997 كان في فضيحه كبيره لما دكتور اسرائيلي اسمه حاييم بوزجلو اكتشف إن جثة ابنه العسكري غير سليمة ابن الدكتور كان عسكري في الجيش الإسرائيلي ومات في حادثة خلال التدريبات الدكتور ده قال إن جثة ابنه مش سليمة وواضح إنهم اتضربوا عليها غير إن قرانيات عينه ما كانتش موجودة حتى والدته اللي مش دكتورة أخدت بالها إن عين ابنها ما فيهاش قرانيات وفي تحقيق تم نشره سنة 2000 في صحيفة عبرية اسمها بديعوت اتكشفت حقيقة إن المعهد بيسرق الأعضاء من الجسس ويبيعها بهدف استخدامها في الأبحاث العلمية بدون موافقة الأهل أو حتى علمهم وفي نفس التحقيق بتقول الصحيفة حسب شهادة موظفين من المعهد الدكاترة كانوا بيسرقوا الأعضاء ويحطوا مكانها ورقة تولت أو عصاية مقشة أو مواسير بلاستيك ولما كانوا بياخدوا عظم من الوش أو الجمجمة كانوا بيحطوا بدلها حاجات معدنية وبيخيطوا الجلد عشان يغطوا على اللي عملوه كل ده كان بيحصل بالرغم من إن القانون الإسرائيلي بيمنع التشريح أو أخذ الأعضاء من الجسس إلا بموافقة مكتوبة من الأهل وفي سنة 2001 بعد ما التحقيق اللي نشرته الصحيفة سبب شكوك كبيرة شكلت وزارة الصحة الإسرائيلية لجنة تحقيق توصلت إن كل الأبحاث في المعهد حصلت بمعرفة وموافقة البروفيسير هيس اللي ما نفسش تعليمات وزارة الصحة بأنه يحصل على موافقة الأهل في التشريح وأن إقدارة المعهد غطت على خطورة الأعمال اللي حصلت وقالت برضو إن في فساد في تسجيل الأموال اللي المعهد أخدها مقابل الأعضاء وأن المعهد كان بيدخل في الجسم مواد تانية غير الأعضاء اللي اتخدت بدون موافقة الأهل الأمر اللي يعتبر انتهاك لحرمة وكرامة الميت وعيلته وخلال التحقيق اللي عملته اللجنة دي لقوا عدد ضخم من الأعضاء اللي اتخذت من الجسس متخزنة في أماكن مختلفة مختلفة. 2014 كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي إن احتياطي دولة الاحتلال من الجلد البشري وصل ل 170 متر مربع وده رقم ضخم لأن نسبة الإسرائيليين المتبرعين قليل لأن جزء كبير من الإسرائيليين مقتنعين إن التبرع بالأعضاء محرم في الديانة اليهودية وإسرائيل بتحتل المرتبة الثالثة في نسبة رفض السكان للتبرع بالأعضاء بنك الجلد هو مكان بيتم فيه تخزين عينات من الجلد لاستخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة بعد التشوهات والحروق باختلاف درجات بنك الجلد الإسرائيلي يعتبر أكبر بنك للجلد البشري في العالم وأكبر من بنك الجلد الأمريكي اللي تم إنشاؤه قبل البنك الإسرائيلي باربعين سنة طب الجلد ده جمعوه إزاي؟ فكره انشاء البنك بدات بعد حرب اكتوبر سنه 1973 لما دوله الاحتلال كانت محتاجه تعالج جنودها اللي تم اصابتهم بحروق خلال الحرب لكن البنك ما تمش انشاؤه الا سنه 1985 بعد مجلس الحخامات اعلن مشروعيته وفي تحقيق عرض على القناه 10 الاسرائيليه كان في اعترافات من مسؤولين اسرائيليين ان فعلا كان بيتم سرقه الاعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والعمال الافارقه واستخدامها في علاج الإسرائيليين وفي حوار عمله الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب أكد أن سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين مش مجرد شكوك وأن الإعلام العبري نفسه عارف أن ده بيحصل للأسف الجريمة دي ما حصلتش زمان بس ولا انتهت لحد دلوقتي بيتوجه لإسرائيل اتهامات بسرقة الأعضاء خصوصاً في وقتنا الحالي بعد طوفان الأقصى المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان هو منظمه حقوقيه مقرها في جنيف سجل ان الجيش الاسرائيلي صادر عدد كبير من الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزه وصادر كمان عدد من الجثث من طريق صلاح الدين اللي بيتسمى بالممر الامن والمخصص للنزوح من شمال قطاع غزه للاجزاء الوسطى والجنوبيه من القطاع نفس المنظمه الحقوقيه قالت إن الجيش الإسرائيلي نبش مقبرة جماعية في ساحة من ساحات مستشفى الشفا وخرج الجثث المدفونة فيها وصادرها. شوية من الجثث دي سلمها الجيش الإسرائيلي مرة تانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن في جثث تانية كتير ما رجعتش. الجثث اللي تم استرجاعها تم فحص جزء منها عن طريق عاملين بالمجال الطبي في قطاع غزة، ونتيجة للفحص اكتشفوا ان في اعضاء كتير مسروقه من الجثث زي قواقع الودن وقرنيات العين واعضاء تانيه زي الكبد والكلى والقلب لكن بسبب ظروف الحرب على قطاع غزه والهجمات المدفعيه والجويه المتكرره ما كانش سهل ان الفلسطينيين يفحصوا الجثث دي بشكل كامل ودقيق لسه جرايم الاحتلال مستمره على قطاع غزه وعلى ارض فلسطين والعالم رافض يعترف او ياخدوا خطوه في وقف الاباده اللي بتحصل. دي كانت قصه النهارده. لو عجبتكم او حسيتوا انكم عاوزين تقولوا هو في ايه يا جماعه؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. لو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتوا على صفحه ذا بودكاست برودكشنز او جروب هو في ايه يا جماعه على فيسبوك. واستنوا القصه الجايه.